0: Bonjour,
1: Patrick. Alors, salut, Jim. Comment vas-tu aujourd'hui?
0: Bon, ça va. c'est euh, le, le temps change, comme on disait euh, depuis un peu de temps maintenant. Mais euh, je suis un peu enrhumé, mais ça, c'est rien. Euh, si c'est la seule chose qui me touche, je, je me vois. Bon, je suis bien. Disons que je suis bien.
1: Mais ça, ça va avec la saison. Moi si j'ai quelque chose là, mais ça va. Il commence à faire un peu froid. C'est ce qui explique... Euh... Des fois, on a la tour, quoi que ce soit.
0: Oui, ça, c'est un des bémols d'habiter de, de, dans un climat où il fait froid. Il y a les bémols dans le climat où il fait chaud toujours aussi. Bon. Mais quand même, on aime bien nous, notre Kentucky et notre
1: Louisville, n'est-ce pas? Nous aimons bien notre Kentucky, nous aimons bien notre Louisville. Alors, euh, bien qu'on, des fois, on se plaint. Oui, <rire> et, euh,
0: et nous sommes les, les, les grands francophones de Louisville avec notre balado 100%
1: francophone. Vraiment, au centre des l'Amérique.
0: Bon, Patrick, deux de mes étudiants qui font le français, qui étudient le français à West Virginia State, um, elles ont eu un petit projet d'interviewer un de nos profs qui est colombien. Et pour moi, parfois, c'est plus intéressant de, de, de plonger un petit peu dans un monde qui n'est pas considéré francophone comme on parle des de gens qui sont français ou euh, québécois ou congolais, sénégalais, ils sont euh, francophones euh, par leur, leur éducation, etc., ou par euh, la langue maternelle. Mais, mais on oublie tant de tant de gens qui parlent français, comme, comme moi, qui ne sont pas d'un pays dit francophone, comme, comme Miguel pas mon collègue.
1: Tu as raison, ces, ces genres de personnes m'intéressent aussi, parce que... Euh... Et elles doivent avoir trouvé l'intérêt d'apprendre une autre langue en dehors de leur culture, en dehors, en dehors de leur famille, même peut-être de fois en dehors de, de leurs obligations professionnelles. Ces gens-là, cette catégorie de, de, de francophones, de francophiles, m'épate et m'intéresse beaucoup.
0: Oui, et, et dans le cas de Miguel, il, il est multilingue. Et au lieu d'aller en... Uh... Au lieu de jouer au soccer dans un club là-bas, comme beaucoup de Colombiens, euh, son père, euh, <rire> oui, son père euh, voyait les langues d'être un grand atout. Et donc, il l'envoyait à un institut de, de langues. Et là, il étudiait pendant la semaine l'anglais, français, italien et l'allemand. Et l'anglais euh, était sa première langue, comme il avait étudié à l'école et il est prof ici aux États-Unis, mais le français, il, est, il a une profondeur en euh, un, un langue euh, française, c'est très intéressant.
1: Et je me, je me demande comment est-ce qu'il balance toutes ces langues-là dans sa tête, et surtout que euh, tu vis dans un environnement où tu parles premièrement l'anglais, mais tu as aussi d'autres langues qui naviguent, que tu, tu gardes avec toi. Ça serait intéressant de voir comment est-ce qu'il fait ça.
0: Oui, bon, dans son, dans, dans son cas, bien sûr, l'espagnol, c'est sa première langue, il utilise toujours sa femme avec, et dans son travail parce qu'il enseigne l'espagnol, il porte l'espagnol, mais aussi depuis euh, quelques années maintenant, il enseigne aussi un cours de français. Et, euh, et donc, je dirais que l'espagnol... L'anglais, il utilise toujours le français moins, mais il y a une profondeur. C'est pour ça que j'ai utilisé le, le, le mot profondeur, qui remonte jusqu'à sa jeunesse euh, en, en français. Et les autres langues, je ne parle pas allemand ou l'italien, mais euh, l'italien, c'est puisque c'est, ça fait partie d'une famille. Euh, il y a, et le, le français, l'espagnol, mais l'allemand, il, il dit que l'allemand, il, il perd un petit peu, mais euh, mais c'est vrai. Mais quand on voit euh, un pays comme la Colombie, l'anglais euh, est, est certainement maintenant la langue plus enseignée dans les institutions, dans les écoles. Le français était autrefois, comme en, en beaucoup de pays, euh, la première langue, mais c'est l'anglais maintenant. Mais quand même, ils, ils ont gardé un euh, grand lien euh, avec le français dans ces pays. Et on voit rien que l'Alliance française il y a 13 alliances françaises en Colombie. Et j'ai eu l'occasion d'aller à Barranquilla. Il vient de Barranquilla, Colombie, qui est à la côte. Et um, on a visité l'Alliance française. Et on, oh, ça, ça ne dépasse pas très loin, uh, Patrick. On a juste une suite ici et uh, assez, <rire> On est assez actif, mais ils ont, ils ont un complexe un peu plus. Uh, C'est en plein air, quoi. Uh, pas plein air, mais um, Uh, comme, comme on uh, avec une cour qui est ouverte avec comme, une cour, euh, yeah. tu, tu comprends ça et ouais. uh, une petite bibliothèque et choses comme ça et même uh, on, a, on a eu l'occasion d'aller à uh, une uh, interprétation sur uh, Serge Gainsbourg qui a eu lieu uh, dans la ville dans le centre des belles arts et uh, il y avait uh, plein de gens qui sont uh, assisté à ça et, et, euh, bon, j'étais très impressionné avec ça.
1: Oh, c'est intéressant. Je voudrais vraiment écouter comment est-ce que, mais aussi la partie où ses, ses enfants sont en train de parler avec lui en français, et ça, ça serait vraiment intéressant pour nous d'écouter ça.
0: Oui, et, et je dis que la, la, la fille Rebecca, elle, elle fait le français depuis quelques années, euh, elle parle déjà bien l'espagnol et elle aime bien les langues, donc euh, elle a fait le programme d'immersion à, à Trois-Rivières l'été dernier et donc... On voit le changement. <rire> Cinq semaines dans un, dans un tel programme peut vraiment transformer quelqu'un. Et, et le gars, Ethan, il, il n'a pas étudié le français. Il a commencé en janvier. Donc, ça fait même pas... Ça fait dix mois qu'il avait commencé à apprendre. Et c'était juste, juste un cours de français 101 ici à, à Charleston, à West Virginia. Mais il a fait le programme d'immersion aussi. Et donc, c'est euh, euh, un gars qui est toujours comme un débutant, mais, mais en même temps, dans, dans l'espace de moins d'un an, il, il est capable de, de converser et euh, de se défendre, disons, euh,
1: en français. C'est vraiment impressionnant. C'est très impressionnant.
0: Oui. Et donc, euh, on, on va écouter les deux conversations respectives avec Dr. Sabata.
1: Ok, écoutons docteur Sabata et ses enfants. <rire> merci Patrick. Ok, merci Jim.
2: Le français dans ma vie. Oui, ok. Et on va faire ça en français, en anglais ou en espagnol ou quoi?
3: En français. En français. Complètement en français. Je suis et vous êtes qui pour l'entretien? Le
2: je m'appelle Miguel Zapata, je suis professeur ici à l'Université de la Virginie de l'Ouest. Et comme tu sais, j'enseigne l'Espagnol des cours de cultures, littérature, phonologie. Et moi, je suis aussi chef de département.
3: Très bien. Comment est-ce que vous avez appris français?
2: Et à l'Institut. C'était un institut de langue moderne qui se euh, dédiait à l'enseignement de plusieurs euh, langues modernes comme l'espagnol, le français, l'italien, l'allemand et parfois aussi euh, l'espagnol pour les étrangers qui venaient. Et moi, j'ai commencé mes études de français euh, quand j'étais très jeune et là, dans l'éducation secondaire. C'est avant le, ce qu'on appelle en France le bac. Et lorsque je suis vraiment entré à l'université pour étudier les langues et l'enseignance, euh, j'avais déjà fait beaucoup dans, euh, de français et même aussi d'autres langues. Euh, à l'université, une partie de mes études, c'était le français aussi, parce que moi j'avais choisi les langues étrangères comme enseignement. C'est-à-dire qu'on devait apprendre euh, jusqu'à la fin Uh, la France était à la, la fin du quatrième année. On devait se spécialiser en deux langues, uh, en plus de la langue maternelle. Et pour moi, les deux langues ont été l'anglais et le français. Alors qu'on a pris des cours de langue française, civilisation, culture, phonologie, littérature et tout ça, pendant beaucoup de temps. Et après ça, j'ai étudié en Europe et on avait beaucoup d'amis. Nous étions 150 enseignants de langue, et il y avait une grosse partie de la France, et c'était mes amis, et je les voyais toujours, presque toujours, on travaillait ensemble.
3: Bon, une de mes questions était, euh, avez-vous visité un pays où français est la langue, euh, une langue officielle
2: Oui, euh, oui, oui, les, la, France. Pays, la France. Ouais.
3: Seulement la France, ou des autres pays aussi
2: Non, non, seulement la... Mais, des pays dont la langue officielle c'est le français, seulement la France. Okay. Ouais.
3: Comment utilisez-vous le français dans votre vie quotidienne?
2: J'enseigne maintenant le français. <rire> j'ai uh, un cours de français élémentaire et j'ai enseigné ici ce cours le français 101 et 102 pendant une année. Aussi lorsque uh, j'étais en Colombie j'enseignais la civilisation française au niveau de l'université, et aussi euh, je travaillais dans une école secondaire où j'enseignais la conversation en français. Alors le français c'était une partie très importante de ma vie, et, et euh, parfois avec mes amis, ah, oui. les voisins, ma femme.
3: Ouais. Ok, autre question, et euh, parlez-vous français avec les membres de votre famille? Alors? Avec ma
2: femme, oui. Okay. Ouais. mais mes fils, tous deux, ils parlent français et aussi d'autres langues. Au passé, lorsqu'ils étaient chez nous, on parlait très couramment avec eux, mais ils sont déjà partis. Et lorsqu'ils viennent me visiter, parfois on parle en français, ou peut-être en espagnol, si on a la chance. Mais pour eux, ils, avec eux, ils parlent l'anglais. Ouais.
3: Euh, y a-t-il des qualité de la langue française que vous aimez beaucoup, comme des choses grammaticales, etc.
2: Pour un professeur, euh, il y a beaucoup de choses que l'on doit faire attention. Pour moi, euh, comme je l'ai dit, euh, j'ai étudié la littérature française pendant 12 ans peut-être, du commencement, c'est-à-dire on commençait avec la chanson de Roland, c'est le texte de littérature premier le plus important pour commencer cette étude. Et après ça, tous les poètes, François Villon, Ronsard, Doublé, jusqu'au XXe siècle avec Albert Camus, tout ça. Mais la littérature n'est pas la seule chose que l'on a étudiée. Comme je vous ai déjà dit, pour enseigner la langue, on doit connaître bien la civilisation. Mais aussi la grammaire, la phonologie française et même la méthodologie pour enseigner la langue. Alors, à, à cause de ma formation professionnelle, j'ai fait tout ça. Mais si tu veux à savoir une chose qui m'intéresse très bien, c'est toujours la culture et aussi la phonologie.
3: Sure. Oui, je pense que ça ce, c'est ce, tu pour moi. Il euh, y a des autres choses que vous voulez dire dans l'entretien
2: Pour moi, je te félicite d'avoir le niveau de faire ce rendez-vous en français lorsque je t'ai connu à 4 ans, il y a 4 ans ou 5 ans, peut-être. Moi, je ne savais pas que tu parlais français ou même de commencer après ça. Et après des voyages au Canada, tu peux avoir une conversation avec moi en français. Ça, c'est vraiment uh, un améliorement très notable, très remarquable. Alors, je te félicite.
3: Merci beaucoup.
2: Alors, il n'y a pas de place. C'est ton plaisir. Ok.
3: C'est fini.
4: Bonjour, je m'appelle Ethan et aujourd'hui je vais parler um, avec Dr. Zapat uh, sur l'importance du français en Colombie. Uh, bonjour, professeur, comment ça va? Oui, ça va très bien, merci. Enchanté de te revoir. Ah, si. uh, bon, merci uh, d'avoir pris le temps de parler avec moi uh, aujourd'hui. Uh, ma première question est uh, pourquoi est-il important d'apprendre le français uh, en Colombie? Bon.
2: Vraiment, uh, ça, c'est une question pour le passé. Mm -hmm. C'est vrai qu'il y a de l'importance euh, de cette langue en Colombie, mais en ce moment, la plupart des écoles et des universités obligent aux étudiants d'étudier anglais. Mm
1: -hmm.
2: Alors, à part ça, euh, on a l'intention euh, d'étudier d'autres langues et vraiment que la langue française est une deuxième ou troisième option oui. pour les Colombiens. L'allemand, c'est dit aussi. Oui. Mais aussi l'hébreu, le chinois, l'italien. Oui. Alors peut-être que pour mes frères aînés, pour mes tantes, le français, c'était la première option. Alors, qu'est-ce que l'importance aujourd'hui C'est que la Colombie a des relations internationales. Oui. Ne seulement pas avec uh, la France, mais aussi avec l'Union Européenne. Oui. Après les États-Unis, uh, le premier pays ou association économique avec la Colombie, c'est l'Union Européenne. Oui. Il y a beaucoup d'échanges, des, des affaires, des achats, etc. dans la France. Et à part ça, il y a aussi l'intérêt culturel et l'intérêt littéraire et aussi il y a un, un intérêt politique. Pour l'histoire de la Colombie, le français était vraiment intéressant. Je ne sais pas si uh, j'ai mentionné ces idées dans notre cours uh, de culture mais um, les chefs de l'indépendance dans la Colombie et l'Amérique du Sud se sont inspirés sur la Révolution française, spécialement la publication d'un livre qui s'appelait Le Roi de l'Homme. Le livre a été traduit en espagnol et ça a incité et a produit au mouvement politique qui cherchait la libération de juges d'Espagne.
4: Ouais.
2: Alors politiquement, ça a été vraiment très influent. Oui,
4: oui merci. Euh, quel l avantage l'apprentissage des français t il aux gens en Colombie, euh, les deux sur le plan professionnel et personnel Bon, euh, euh, il y a,
2: euh, comme je dis, euh, un beau intérêt pour les Français. Et dans le plein professionnel, pour la dentisterie et les odontologues, les meilleurs odontologues du monde sont en France. Mm -hmm. Et aussi, et les, les équipements et les techniques pour la dentisterie en général s'achètent en France. Il est vrai qu'il y a aussi de bons équipements en Allemagne. Et tu sais que les Chinois ont déjà commencé à vendre uh, des outils, des instruments qui sont uh, vraiment très bon marché, oui. mais la qualité des instruments, l'instruction, les livres se trouvent encore en France, ne pas aux États-Unis. Oui. Um, il y a une autre chose très importante que moi je ne sais pas si tu la connaissais, c'est que. Les Colombiens n'ont pas besoin d'une visa pour aller en Europe en général ou en France spécifiquement. Nous n'avons pas besoin de visa. Alors, pour tra travailler, pour visiter, pour faire du tourisme ou seulement pour rester là-bas, une stage, c'est encore plus facile d'aller en France oui. ou, en, ou en Europe en général, sauf la, le Royaume-Uni en ce moment, que de venir aux États-Unis. Comme j'étais étudiant, par exemple, en Europe, je n'avais pas besoin de visa, même du passeport. Seulement avec ma carte d'identité de l'école, c'était suffisant pour aller d'un pays à
4: l'autre. C'est intéressant. Oui, <rire> oui. Ouais. Mm -hmm. uh, Pouvez-vous donner uh, des, des exemples uh, précis où les français a uh, été bénéfique uh, pour, pour vous en Colombie? Well, spécifiquement, uh, j'ai enseigné le français en
2: Colombie au niveau de l'université et aussi uh, dans des écoles uh, privées. Mm -hmm. Alors, c'est-à-dire que moi, j'ai touché mon salaire à propos uh, de mes possibilités de parler français même d'avoir étudié le français pendant beaucoup d'années à l'université, et aussi dans un dans institut privé qui s'appelait l'Institut de langue moderne. Euh, mon intérêt dans la littérature française et la culture vient de, 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 de très longtemps et moi j'ai fait des études de, de littérature comparée et pour ce programme doctoral, on avait besoin de pouvoir lire, écrire, etc., dans trois langues. Oh wow. Alors ma première langue a été l'anglais, parce que mon doctorat c'est vraiment en anglais. Mm -hmm. La deuxième langue pour moi a été l'espagnol et en même temps le français. Mm. J'ai dû passer des examens de connaissance de français avant d'être admis dans le programme doctoral. C'est-à-dire que le français, c'est une partie de ma vie professionnelle.
4: Oui.
2: Alors, mon salaire, de l'argent bel et bon, <rire> ça c'est assez, je crois,
4: pour uh, mes intérêts personnels. Euh, qu euh, quels sont les défis, défis communs que, que les élèves colombiens sont confrontés lorsqu'ils apprennent le français? Bon, euh,
2: en général, c'est très facile pour les étudiants qui parlent une langue espagnole mm -hmm. ou comme, comme l'espagnol ou une langue latine, comme l'italien ou le romain. C'est encore plus facile que pour mes élèves ici aux États-Unis, euh, même pour les étudiants allemands. Euh, c'est à cause de la proximité des langues et des très sim similarités que l'on peut trouver. Euh, il y a des défis en général pour toute la population étudiantile. Par exemple, euh, nous n'avons pas assez de professeurs qui sont euh, francophones, par exemple. Mais c'est une difficulté pour toute la Colombie et pour toutes les langues. Par exemple, pour l'anglais, bon, il y a des professeurs américains et britanniques, mais on n'a pas on n'a pas assez. C'est-à-dire, si on va pratiquer, si on va avoir uh, des meetings, des réunions avec eux pour faire uh, la table française, de okay. on n'a pas assez de uh, personnes qui parlent français comme la maternelle. Um, mais uh, je me rappelle que uh, l'Alliance française de la Colombie et même à Barranquilla, où je vivais, où j'ai vécu avant de ici aux États-Unis a, a beaucoup de matériel, des livres, des films, des cinémas, des expositions uh, que l'on a uh, employer pour, ne seulement pas la culture générale, mais pour l'enseignement. Même, je me rappelle que uh, Dr ça a été avec moi en Colombie et on est allé ensemble uh, au centre de Beaux-Arts pour, à écouter une… Euh, c'était une pièce de théâtre ou c'était une présentation d'un groupe musical, je crois, mais ça a été euh, totalement tout à fait gratuit pour toutes les personnes qui s'y intéressaient. Alors, il y a des possibilités. Euh, c est, c est, comme je dis, c'est plus facile de continuer nos études en France ou en Europe que de continuer aux États-Unis. Oui. C'est tellement difficile d'obtenir les documents ou une visa pour que les étudiants puissent venir aux États-Unis, prolonger ou continuer leurs études de la langue. Pour le français, c'est encore plus facile. Oui. Euh, bon, euh, merci.
0: On vous remercie d'avoir passé un bon moment chaleureux avec nous aujourd'hui. On vous souhaite les meilleurs
1: vœux de chez nous à Louisville, Kentucky. Au revoir les amis et à la prochaine.